0: Novedades y Tips de Normacizo, episodio número 113. Muy buenos días a todos y les damos la bienvenida al podcast de Cajuna APP, Novedades y Tips de Normacizo. El podcast en el que hablaremos de todas esas dudas, consultas, secretos y tips sobre Normacizo sistemas de gestión y todo el universo de procedimientos y flujos de trabajo. Esto es novedades y tips de normas ISO. Hoy es el episodio número 113 y tenemos nuevamente a nuestro experto en ISO 9001 que desde Los Ángeles, California, va a contar cuáles son las 5 cosas que no debes hacer a la hora de enfrentar una auditoría. Pasar una auditoría no es una tarea sencilla y entendemos que es un largo trabajo prepararse para el día de la evaluación. Sin embargo, hay algunas acciones que sin querer o sin pensarlo realizamos y eso puede perjudicar gravemente el desarrollo de dicha auditoría. Por eso, en el día de hoy y como el último podcast de la temporada número uno de novedades y tips de Norma CISO, queremos que cierres el año con la información completa te contamos las 5 cosas que no debes hacer a la hora de enfrentar una auditoría. Y por supuesto, junto a Willy, te explicaremos cuál es la mejor práctica para evitar caer en momentos incómodos. ¿Están listos? Pero antes de empezar, te invitamos como siempre a pasar por nuestra web www.cajunasoft.com con H intermedia y como siempre encontrás el link en las notas del programa para conocer nuestra maravillosa herramienta el software ISO que te permite administrar todos tus sistemas de gestión en una misma plataforma online. Ahora sí, damos comienzo a la entrevista con Willy Estefanes Martínez en este último episodio del 2021. ¡Vamos! Bienvenido, Willy, nuevamente al programa. Es un gusto tenerte de nuevo.
1: Antonella, para mí es un verdadero placer tener la oportunidad de Estar contigo nuevamente y un saludo a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias. Bueno, entonces para comenzar con este interesante programa, te voy a hacer la primera pregunta. Como dijimos anteriormente, estamos titulando este episodio las cinco cosas que no tenés que hacer a la hora de una auditoría y queremos que nos cuentes con casos reales, con cosas que te han sucedido realmente las respuestas a esta pregunta. ¿Estás listo?
1: Sí, estoy listo. Para compartir de mis experiencias como auditor y en proyectos, ¿cuáles serían esas cinco de múltiples? No solamente son cinco, sino quizás hay muchas más, pero estas cinco seguramente podrían ser las más importantes a tener en cuenta.
0: Hay, seguro hay muchísimas más, pero bueno, no, 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 no nos darían el, el tiempo de los podcasts. La primera que te voy a hacer es, ¿alguna vez te has enfrentado a una auditoría ¿En la que la documentación estaba incompleta o había información innecesaria? ¿Y cómo puede afectar esto a la aprobación de una auditoría?
1: Bueno, um, la verdad que el, el tema de la documentación para la ISO en los casos de certificación es bastante interesante te da la guía de cómo debes hacer el manual de calidad, pero hay algunas compañías que con el objetivo de ahorrar dinero, le dicen a uno de sus empleados base, consígame un programa de calidad o cópilo de tal competidor y le pone el logo de la empresa. Pues me he encontrado que en varias oportunidades la parte de la documentación es un reflejo de esas compañías ¿y cómo es un reflejo? Encontré una compañía en el área de electrónicos que al ver su manual de calidad era inconsistente, no seguía las pautas de la ISO 9001. Y yo dije, bueno, esto está raro, pero hay que darle la oportunidad cuando vaya a hacer la auditoría. He encontrado varias compañías que hacen copia de manuales de calidad y esa copia no es otra cosa que copiar la ISO 9001 2015 y ponerle cuatro o cinco frases más.
0: Cambiarle el nombre y ponerle el nombre de la empresa y lo copian íntegramente.
1: Sí, sí, lo, lo he visto. Y hay otra que recientemente fui. ...aquí en California, una compañía que se dedica a los temas de joyería... ...y cuál ha sido mi sorpresa, que su manual de calidad... ...estaba en no menos de cinco páginas o siete páginas... Uh -huh. ...y era realmente un manual que tenía los títulos de la ISO 9001... ...en cuanto a algunas de las cláusulas... ...pero los tenía en un desorden total... ...y yo le digo al dueño, bueno, ¿y esto qué? Es? Me dice, es mi manual de calidad... ...le digo, ¿y tú sigues la ISO 9001? Me dice, no estoy certificado, pero la sigo... ...le digo, por lo menos te has dado cuenta... ¿Cuáles son los títulos que sigue la ISO 9001 para que en esa misma secuencia lo hagas? Y me dice, no, esta es mi compañía. Le digo, oh, bueno, está bien. No hay un ordenamiento en la parte de documentación. Por lo tanto, el auditor no espera que haya un ordenamiento en esa parte de calidad. Y con base en mi experiencia, el manual de calidad es un reflejo de la compañía. Si el manual de calidad es una copia, la compañía, esa parte de calidad le importa poco. Puede ser una copia y puede sacar bien no. Si el manual de calidad está en un desorden, el auditor no va a esperar que esa compañía sea certificada porque no hay un ordenamiento, no hay una secuencia. Y ese es el reflejo. Es decir, si el manual de calidad está escrito ahí por cualquier empleado de base, pues su calidad y su producto final también. Ahí En esa parte es una, un reflejo de lo que puede esperar el auditor.
0: O sea, que vos eh, lo que recomendarías es que todas las organizaciones tengan su manual de calidad completo adaptado íntegramente a su compañía. O sea, no hacer copias y sobre todo que sea consistente y tenga un seguimiento lógico en base a la norma, ¿verdad?
1: Estoy de acuerdo con eso. Y es tan simple como que cada persona cuando va a un almacén a comprar ropa, pues no compra la ropa que todo el mundo compra. Ni la talla tampoco. En la misma comparación lo, lo mismo. Un manual se tiene que hacer ajustado a la medida de la compañía. ¿Qué quiere decir esto? En la comparación de la ropa, cuando yo voy a un almacén a comprar una camiseta, sí, hay, hay camisetas para hombres de manga corta, de manga larga, de lo que sea, yo la escojo que se ajuste a mi talla corporal. Eso mismo pueden hacer las compañías. Bueno, sí, podemos tener un prototipo, pero ese prototipo es el lineamiento y ajustarlo a lo que realmente yo tengo en mis procesos de producción o en mis procesos de calidad. Bueno,
0: siguiendo al segundo ítem en lo que no tenés que hacer a la hora de una auditoría, vamos a pasar a preguntarte si tenés alguna experiencia con una persona que al momento de ser evaluada habló de más y eso perjudicó los resultados de la auditoría. Porque a veces pasa que la gente está nerviosa o quiere demostrar que sabe o que está preparado y habla cosas de más y eso puede perjudicar, ¿o no?
1: Sí, la verdad que en eso hay múltiples conductas. Hay personas que se ponen nerviosas, hay personas que no hablan, hay personas que, que tienen una conducta prepotente, personas que consideran que tienen la información y pues eso es evidente. El, el auditor lo que va a evaluar es el proceso, tomar evidencia y capturar evidencia física de que se sigue la norma ISO 9001 o cualquier otra norma más no si hay una persona que sea la estrella de la compañía o ignorante. Eso es evidente en, en cualquiera de las auditorías. Tengo varios ejemplos. El dueño de una compañía que hace productos como mangueras eh, que van a terminar en, en los automóviles Mustang de la marca Ford. Al momento de la auditoría, él hablaba y no con especial atención que le decían los empleados, no, no diga nada, no hable, no hable. Estás hablando demasiado ya? Si él es tu empleado, ¿por qué no lo dejas hablar? Si él es el propietario de ese proceso, ¿por qué no lo dejas hablar? Otros eh, empleados de nivel medio, en una actitud en la cual siempre dicen, yo en esta compañía hago aquí mi proceso de producción y lo sé todo. Y puede que lo sepan todo y en eso no hay discusión, pero estamos hablando de que en la parte de calidad debes tener unos parámetros y unos objetivos. Y resulta que cuando vas a revisar los parámetros de calidad y los objetivos, la calidad física de los productos, me causa especial atención en, en un ejercicio que hice. Es que fuimos la, al área de producción y la jefe de producción, la supervisora de producción, decía aquí lo hago, exigimos y eso. Y encuentro que las etiquetas estaban torcidas, no se podía leer bien, estaban arrugadas y yo le digo, bueno... ¿Y esto por qué así? Me dice, ah, no, no, eso pasa, eso, eso yo lo paso así. Le digo, pero es evidente que esto no es calidad, que el usuario final no va a poder leer bien la etiqueta, porque la etiqueta está arrugada. Entonces dicen, ah, eso no hay problema. El cliente lo pasa así, el cliente no se va a dar cuenta. Estás creando una no conformidad, porque la calidad de tu producto no cumple con los estándares, y más aún si son líquidos, y más aún si son supervisados por la FDA, en el caso de Estados Unidos. Entonces, esa actitud prepotente de, de creer conocer y, y estar arriba de la dimensión de un programa de calidad, pues afecta porque inmediatamente cualquier auditor eh, va a crear una no conformidad. Pero lo que yo sí quiero compartirle a tu audiencia es que tengan en cuenta que el auditor, ese es su trabajo. O sea, conoce y sabe lo que tiene que hacer y lo hace todas las semanas. Pero en adición a que hace ese trabajo todas las semanas, es una persona. Y como tal, con una frase, él o ella, se puede sentir agredido y entonces ahí empieza a ser mucho más exigente y a, a, a ponerte en conformidades por cosas detalles mucho más pequeños que se podrían obviar.
0: Claro, absolutamente. La recomendación que podrías darnos es que estén preparados para responder las preguntas que se digan, que se hagan a la hora de la auditoría, que en realidad es lo que se va a evaluar, ni más ni menos, ¿verdad?
1: Correcto. Mi, mi sugerencia para la audiencia es, estés preparado. Y cuando te hagan una pregunta, muestra que tú tienes el conocimiento, que es valioso, y muestra la evidencia que tú cumples con, con la norma. Eso es todo. No se te pide que seas el amigo del auditor o que te escondas de él, ¿no? Demuestra que tienes los documentos, que tienes la evidencia y que eres dueño del proceso. Ya, no hay más.
0: ¿Sabes qué? Tomando un poco lo que me comentabas de quizás la actitud prepotente... O quizás las personas a la hora de ser evaluadas en la organización como que quieren demostrar quizás por demás todos los conocimientos que tienen o, lo, o la experiencia que tienen en la compañía. Muchas veces se genera como ese sentido de competencia con el auditor, ¿no? Como que el personal de alguna manera, y te lo digo entre comillas, está compitiendo con vos. Entonces, estas actitudes competitivas para contigo o cualquier otro colega, me imagino que no son fructíferas para el desarrollo de una auditoría, ¿verdad?
1: No solamente no son fructíferas, sino que va a hacer que el auditor tenga mucho más cuidado en las palabras que diga o que comparta y si va a tener a la mano el estándar. De hecho, yo a veces lo hago con algunas personas en compañías en las que audito, porque he tenido casos. ¿eh? En uno de los casos, uno de los directivos, estábamos hablando de un tema de la ISO y me dice, bueno, ¿y esta a qué cláusula se refiere? Le digo, bueno, eso es de la cláusula 8, que se refiere a la parte de operaciones. Y me dice, no, pero ¿en ¿cuál es exactamente? En una manera inquisitiva, yo, mmm, es como la 8.1, 8.2. Es exactamente la 8.2, punto... Le digo yo, bueno, me alegra que lo sepas Y me dice, es que eso se refiere a, al cliente Sí, sí, claro Entonces me tocó aclararle delante de su grupo de, de asesores Le digo, yo he leído el estándar por lo menos unas 35 veces Pero lo leo para traducirlo, no para memorizarlo Porque es, de esto no se trata de memorizar Sino de cómo lo voy a traducir a tu proceso o a cualquier proceso de cualquier otra compañía en cualquier industria entonces claro ahí a partir de ese momento le dije bueno entonces hablemos de tu memoria mientras yo hablo aquí de la parte de traducción de lo que es el 8.2 la conversación y en la reunión va a estar en, en otros temas y también por ejemplo un directivo también de otra corporación que tiene varias sedes en diferentes ciudades en un comienzo haciendo alarde de su poder y de su posición y cuando yo ya lo enfrenté y le dije bueno esto es una auditoría y no me interesa otra cosa, sino que me muestre la evidencia, se molestó. Entonces le dije, bueno, si me vas a demostrar el poder que tienes aquí enfrente de tus cuatro o cinco empleados, no lo necesito. Lo que necesito es la evidencia. Si no la tienes, damos por terminar la auditoría. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de conductas Yo le sugiero a tu audiencia que las evite Porque en mi caso yo como auditor trato de manejar las cosas Para que haya un equilibrio y un balance Pero he tenido la oportunidad de trabajar auditorías En la cual soy auditor de equipo Y me encuentro con que auditores principales Sin más ni más van y te rajan y acaban con tu compañía Y, y les sacan todas las conformidades de donde quieras Y son supremamente fuertes Mientras que, que yo no, yo trato de conciliar, pero vuelvo a repito, no todos los auditores son lo mismo y al final del día todos son personas iguales que, que se pueden sentir atacadas.
0: Absolutamente, no estoy de acuerdo completamente con lo que decís. De hecho, vuelvo a recordar lo que habías comentado antes, que es su trabajo y ustedes eh, toman auditorías todos los días, durante todos los días de la semana y además de eso son personas humanas, no, no tienen por qué recibir o malas contestaciones o malos tratos porque simplemente ustedes están haciendo su trabajo. También pienso y considero que debe ser una situación estresante para las compañías. La manera que tienen como de aliviar ese estrés es subirse a ese pedestal de a ver quién es el mejor para demostrarte lo bueno que soy y eso que no hace más que perjudicar a la organización.
1: En una auditoría, cuando una persona quiere hacer alarde de su poder o de su máximo conocimiento, es un arma de doble filo. Si das con un auditor que es tranquilo, que es humilde y que ve eso como parte del factor humano, pues no hay problema. Pero si das con un auditor que también quiere competir desde el punto de vista del ser humano, que él también tiene el poder porque él es el auditor, entonces ahí ya tienes problemas.
0: Claro, sí, no me imagino. Y pasando a la siguiente pregunta de las cinco cosas que no debes hacer a la hora de una auditoría, quería saber si te sucedió en alguna ocasión que la dirección de la empresa no estuviese al tanto del proceso que vos estabas yendo a auditar.
1: Esta, esta pregunta me parece supremamente interesante porque el enfoque que yo le he dado a ella no es tanto que no sepa. Usualmente la alta gerencia sabe que hay una auditoría. Los dueños de compañías que tienen una cantidad de empleados de 200, 300, 500 o menos empleados, pues son los que están al tanto de que se logre la, la certificación ISO 9001 o cualquier otra certificación. Ellos saben que se va a hacer la, la auditoría, pero lo que he notado es que algunos de ellos realmente no saben qué es la ISO. Sí, tienen una idea de que, ah, sí, es que somos certificados de ISO. Y le digo, bueno, y aquí en esta no está la conformidad. Oh, no, 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 nosotros sí cumplimos con la norma. Le digo, sí, pero pues es que estamos hablando de la parte de calidad. Pues estamos hablando de la parte de compras o estamos hablando de la parte de material. Entonces aquí sí quiero presentar un, un ejemplo. Esta compañía que hace proveedor para otra fábrica que provee para los, la compañía Ford y los vehículos Mustang. y y le digo, ¿aquí tienes una no conformidad? Me dice, ¿cómo así? No entiendo. Le digo, la parte de materiales de aluminio que viene cada semana, el dueño del proceso me dice que tiene que hacer pedidos, lunes, miércoles y viernes. Me dice, sí, es que cada barra de aluminio cuesta dos mil dólares. Bueno, ¿y por qué no pides eh, cinco barras de aluminio el lunes para que todas te lleguen el lunes y él pueda hacer todo su proceso completo eh, y no tenga que esperar el miércoles o que llegue tarde el pedido el jueves o que el pedido el viernes llegue el martes? Me dice, no es que cada barra vale dos mil dólares y yo no voy a comprar diez mil dólares el lunes. Le digo, pero cuál es la diferencia de que pagues diez mil dólares el lunes a que al final el viernes pague los mismos diez mil dólares. Estás creando una no conformidad. Porque en esa parte de logística no le estás proveyendo a tu empleado, el dueño del proceso, los materiales cuando él lo necesita. Y tienes tiempo muerto en la máquina, tienes tiempo muerto de tu empleado y tienes procesos ahí que están en demora. Me dice: Pues realmente lo que pasa es que cuando el material no llega a tiempo, corregimos la orden de venta y la entregamos una semana más tarde. Le digo: Pues estás incurriendo en varias no conformidades al mismo tiempo. Cada vez peor. ¿no? <risa> Entonces le digo, ¿cuál es la intención de que estés certificado bajo la norma 9001? Me dice, es que los clientes me la han pedido y yo sé que eso me va a traer más órdenes y voy a ganar más plata, mi compañía va a crecer. Le digo, bueno, si lo haces por el factor dinero, maravilloso, pero si lo hicieras por el factor de calidad, por secuencias dentro de la compañía, sería infinitamente mejor porque sabes por qué es que tu empleado se queja. Y cuando hablo con ese empleado de ese proceso, Dice, no, yo aquí le he dicho al dueño muchas veces que haga un solo pedido porque es que las demoras, porque el costo del transporte y eso, pero él no entiende, él lo que entiende es que le van a salir 10 mil dólares de su cuenta bancaria el lunes, le digo, pero igual tiene que pagar la factura durante la semana, o sea, si hace el pedido el lunes eh, 4 mil, el miércoles 4 mil, el viernes 2 mil, son los mismos 10 mil dólares una semana. O sea, no hay, una, no hay un entendimiento Dice no, pero es que el señor lo que le interesa es no sacar el dinero y tener más, eh, que le reciba más. Dice, sí, pero ahí hay una no conformidad en la parte de los materiales y una no conformidad en la parte financiera y una no conformidad en la parte de compras. Entonces es, es sumamente curioso y, y yo pienso que es, es algo que si hay dueños de compañías que tengan 500 empleados o menos y piensen que van a ahorrar dinero, realmente no. Lo que les sugiero es que piensen de qué manera puede su proceso ser más expedito para que su compañía funcione de una mejor manera y la calidad esté garantizada bajo la norma ISO 9001-2015. Garantizo que eso es más exitoso y genera más dinero y genera mayores clientes que estar cortando procesos por el costo financiero.
0: No, totalmente. Y también qué importante es que la dirección se involucre en el proceso y que sepa que realmente es fructífero para su negocio que compre las barras de hierro el lunes para que su fábrica siga funcionando normalmente y no tenga las máquinas paradas durante dos días en la semana. Estar también ahí desde la dirección en, en los procesos y conocerlos y no solamente decir no, tengo una auditoría de un organismo que se llama ISO, no sirve, o sea, también es súper importante que la dirección esté empapada sobre los procesos, ¿o no?
1: No solamente empapada, sino que sepa de qué se trata. En otro caso que ahora me acuerdo, el dueño de la compañía un día de manera muy tranquila, yo quiero tener su retroalimentación, me dice, la verdad es que yo de eso no sé nada, pero aquí lo que me interesa es que tengamos la certificación, ya tenemos una certificación, Hizo y le digo, no, pero esa certificación no, hizo, no tiene nada que ver. E incluso estás ahí falseando esa, esa certificación porque los parámetros con que se midieron para, para esas máquinas no los cumples. Si no solamente los cumpliste cuando se hizo la evaluación técnica de, de la composición del aire, pero, pero realmente no las cumples. Me dice, pero lo que me interesa es tener eso porque el, los clientes, cuando ven que tengo esas ISO, esas certificaciones, pues me mandan más negocios. Le digo, bueno, en el caso de la ISO 9001, tu compañía tiene que estar funcionando en todas las áreas. Me dice, a mí lo que me interesa es el certificado. Para eso tengo estos empleados y pregúntales a ellos. Le digo, bueno, es que si no lo has leído. Lo que es la cláusula 9 y la cláusula 10 tiene que ver con el, la alta gerencia. Y pues ahí estás tú reflejado. Si tú no cumples, pues no vas a tener certificado. <risa> Muchos de ellos piensan que, que son los dueños que tienen el dinero. No, pues que me den la certificación, para que tengo empleados. Pero no, de eso no se trata. Se trata desde que la alta gerencia guíe desde su posición a la compañía a otro nivel. No que... Ah, no, es que Antonella es mi empleada y entonces ella es la que está encargada y si no se la coladizo, pues, ¿va a tener sus consecuencias? No, es, es, es un trabajo en equipo desde la alta dirección hasta, hasta el último empleado.
0: Bueno, y para finalizar este top five de cosas que no tenés que hacer a la hora de una auditoría, te quiero preguntar quizás una pregunta más abierta. ¿Qué es lo peor que te ha sucedido como auditor? Que digas, no puedo creer que me esté pasando esto.
1: Uh, de esas tengo por lo menos cuatro Y siempre esas cuatro Han coincidido con los dueños de las compañías Esas cuatro La, la primera es con el, el personaje este Que te digo que, que trabaja para otra fabricante Que surte Sería prima para Ford Y los, y los uh -huh. vehículos Mustang tipo quiere tener su certificación porque es requerido, pero maneja la hizo como maneja su compañía o sea, dinero del bolsillo izquierdo al dere derecho, me <risas> parece que es terrible porque no se está hablando de un, un idioma igual estás hablando de dos cosas completamente diferentes el tipo lo que quiere es que a su bolsillo que es la compañía, le llegue más dinero, pero no quiere que de su bolsillo salga y la certificación ISO 9001 no le sirve porque le va a traer más dinero pero no quiere que de su bolsillo izquierdo salga un proceso completo. No, eso no le interesa y él, eso no, no es de su, de su interés. La otra compañía, que es la compañía de joyería, que trabaja para un distribuidor uh, retailer muy conocido en, en Estados Unidos y le interesa al tipo, claro, ser el, el, uno de, sus, de los proveedores en el área de joyería y, y oro específicamente para este retailer, pero su parte estructural... Y de compañía pues es inexistente Bueno, existe el proceso como tal pero, pero no hay más Y lo que me decía al terminar la auditoría Me decía, esta es mi compañía Y esta es mi forma de vivir, así de que tenganlo en cuenta Yo le digo, yo ya entendí Y vi tu compañía, simplemente me limito a mostrar a este gran retailer cuál es la evidencia que tengo de tu parte, pero realmente es muy incipiente, y no por ello soy el culpable de que tengas una certificación o no la tengas, eso no es mi, mi problema, es cómo maneja usted eso. Uh, y, la, y la tercera, generalmente en, en estos tres o cuatro casos, veo es una ignorancia desde el punto de vista de estos dueños de compañía, que están más interesados en esa parte del dinero, en que su compañía les genere dinero o que sus empleados les genere dinero a través de una certificación más que con penetrarse y decir, bueno, ¿cómo es que funciona mi compañía? ¿Cómo la puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo tener un mejor producto de calidad? ¿Cómo puedo tener unos procesos más claros que al final retribuyan en que el cliente está satisfecho y va a generar una nueva reor. Pero yo lo podría etiquetar como que lo peor que me sucede es que la alta gerencia sea ignorante de lo que es ISO 2001-2015.
0: Tremendo, esos comentarios son tremendos. Willy, te agradezco mucho por habernos compartido toda tu experiencia que creo que nos, nos va a servir a mí para aprender más y también para la audiencia y todas las empresas que quieren iniciar su certificación. Estos consejos que, que nos diste son maravillosos y te agradezco nuevamente muchísimo por habernoslo compartido.
1: Muchísimas gracias a ti, Antonella. Muchísimas gracias a Cajuna Software tu programa, invito a tus oyentes en cualquier nivel, sean propietarios de tu empresa o sean empleados en cualquier nivel a que si hay un interés verdadero de obtener una certificación ISO, se apoyen y más aún hoy en día con herramientas como la tuya y que se apoyen de manera, no solamente en, la, en herramientas como la tuya, sino que haya un interés genuino en mejorar el proceso de calidad o mejorar el producto que se tiene para el beneficio de los demás, eso va a ser absolutamente impactante y va a crear mejores cosas que por el simple hecho de crear un proceso de calidad por el dinero.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, y lo importante es ver un poco más allá de querer tener certificado, querer aprobar la auditoría, es ver todos los beneficios que le puede traer a tu organización tener eh, la certificación y tener los procesos ordenados. Y ni hablar si tenés un software ISO como Cajuna PP que te ayuda a organizar todos tus procesos, mantenerlos al día y además poder administrar automáticamente todas las notificaciones y todos los procesos automáticos. Así que te agradezco nuevamente, Willy, por este programa. Espero tenerte en una tercera oportunidad porque hay un montón de cosas que seguir hablando y sos muy bienvenido acá en el podcast de novedades y tips de normativa.
1: A ti Antonella, completamente agradecido a tu audiencia, uh, agradecido también y bueno, eh, estoy a tu servicio y para mí es un verdadero placer eh, contribuir con Cajuna Software, con tu programa y a tus oyentes. Es mi interés genuino de servirles y mi sugerencia a todos los oyentes, si tienen preguntas, escribirle a Antonella. Y con total agrado y con total gusto buscaremos una, la mejor solución eh, de apoyo para tus oyentes.
0: Bárbaro. Y también aprovecho para decir que en la caja de descripción del episodio están los datos de Willy, por si quieren contactarlo también. Y también encuentran la página web de Cajuna y mi mail por si tienen alguna consulta adicional. Buenos seguidores, hasta aquí la información de hoy. Muchas gracias por escucharnos durante todo este año que fue cargadísimo de información y fue nuestro primer año en estas plataformas podcast en las que estamos muy contentos de poder ayudar a todos nuestros seguidores y a la comunidad de Normas ISO. Queremos agradecerles de todo corazón por escucharnos y acompañarnos en este nuevo camino que emprendimos, que es ayudar a la comunidad ISO y no ISO a administrar eficientemente todos sus sistemas de gestión. Los esperamos en el 2022 súper recargados para la temporada número 2 de novedades y tips de Y como siempre, no se olviden de pasar por nuestra web www.cajunasoft.com y si quieren estar al día con la información antes que nadie, también los invitamos a suscribirse a nuestro newsletter. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta el 2022! ¡Gracias a todos!